Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la Voix. Le podcast est consacré aux interviews rencontres d'humains extraordinaires. Extraordinaires bah, de par leur singularité d'être, mais aussi de par leur parcours de vie. Donc cette émission en fait, a pour intention d'honorer et de mettre en lumière la richesse, la vivance et la beauté qui résident en chaque humain et en son parcours de vie. Dans quelle intention eh bien, Pour inspirer, pour encourager, pour soutenir chacune, chacun à avoir confiance en sa propre valeur et à vivre pleinement sa vie. Ah, Aujourd'hui, je vous retrouve avec l'interview rencontre numéro 5 et euh, avec joie de vous, euh, de vous présenter euh, Marion Tellier. Marion Tellier qui est auteure, naturopathe, praticienne en chamanisme et elle est aussi confondatrice de Moonrise. Euh, Moonrise, euh, on parlera euh, dans, un petit peu plus loin dans l'interview. En fait, j'ai découvert euh, Marion sur Instagram et euh, je dois dire, ce qui m'a interpellée, ce qui m'a attirée tout de suite, c'est son visage plein et vivant. Euh, bah parce qu'aujourd'hui, de nos jours, des visages pleins et vivants, il y en a... Ça devient... En tout cas, chez moi, ça me marque beaucoup. Et puis ensuite, très vite, ce qui m'a attirée et ce qui m'a vraiment touchée, c'est la simplicité et une vraie présence en fait qu'elle accorde à chacune de ses interactions en fait avec les personnes avec qui elle échange et ouais cette sorte d'humanité et de bonté en fait qui m'a vraiment donné l'élan de de, bah, de lui donner la voix pour qu'elle nous parle un peu plus de son parcours voilà comment elle a cheminé comment elle en est arrivée là aujourd'hui à collaborer à oser ouvrir la voix etc euh, voilà, je vous laisse découvrir Marion. À très bientôt. Est-ce que ouvrir ta voix VOIX quand tu étais enfant, c'était facile ou pas euh, Non, c'était pas facile. J'étais une enfant euh, très timide. Euh, mm. Et euh, j'ai souvenir d'avoir eu vraiment des difficultés à, à être capable de dire bonjour aux gens, à être capable de prendre mon téléphone, prendre le téléphone familial pour, pour passer un coup de téléphone, tout simplement demander quelque chose à quelqu'un. Tout était euh, en dehors de mon cocon familial hyper proche qui était euh, mes parents et mes frères. Euh, J'avais un défaut à communiquer. Mmh, ok. Et au niveau de ta créativité, tu te souviens si en, si en tant qu'enfant, tu étais assez créative ou plutôt euh, dans d'autres domaines bah, J'ai eu de la chance parce que j'ai une maman qui est, qui est très artiste et du coup, elle m'a accompagnée dans le fait de, de créer plein de choses. C'était plutôt, plutôt ouvert et encouragé à ce niveau-là. Mmh. Les arts visuels, créatifs, en, en, en règle générale, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Donc, euh, okay. j'ai réussi à exprimer quand même plein de choses. Mm. Et puis, encore une fois, je pouvais parler vraiment au sein de ma famille. Je pouvais dire ce que, ce que je ressentais. Ah oui, C'est juste que j'avais un mal, un mal fou à, à m'ouvrir à, à l'extérieur, <rire> en ah. dehors du cocon. Et tu, tu étais déjà assez sensible, en fait, du coup, au niveau des émotions. Tu aussi, tu crois, en tant qu'enfant ou... Ou c'était vraiment juste une espèce oh oui, de timidité oui, oui. Non, j'étais très sensible. J'étais ouais. euh, très sensible, je pense. Ok. 
Et alors, comment tu as fait, toi, pour trouver ta voix comment, comment elle s'est mise en place, en fait, ta voix VOIE Ma voix professionnelle Oui, oui. Euh, j'ai commencé, ben, en fait, moi, j'étais euh, un peu euh, la bonne petite fille, euh, okay. l'élève modèle, euh, la, vraiment... Euh, je me suis pas rebellée tellement, j'ai pas fait de crise d'adolescence, j'ai bien travaillé à l'école. J'avais deux grands frères qui, qui, qui ont euh, 8 et 10 ans de plus que moi et qui, euh, eux, ont fait une bonne crise d'ado. Et donc, quand je suis arrivée, euh, j'ai observé ça avec un, un œil effaré, je pense. Et donc, euh, donc quand, je, quand, je, quand, quand je suis devenue ado, je n'ai pas ressenti vraiment le besoin de de me rebeller, de dire non, j'ai suivi vraiment les codes et je faisais tout pour, pour plaire à mes parents et en, en règle générale. Et donc, je ne m'écoutais pas beaucoup, je pense, okay. ce qui fait que j'ai fait pas mal d'activités, même, même en tant qu'enfant. Oui. Je faisais des activités extrascolaires qui ne me plaisaient pas, mais qui plaisaient à mes parents, des choses comme ça. Et puis, et puis, euh, et puis arrivé euh, l'école, ça a roulé parce que, parce que j'étais bonne élève. Et arrivé euh, après le bac, bah, j'ai fait une hypocagne. Après l'hypocagne, je ne savais pas trop quoi faire. Du Aïe. coup, euh, j'ai fait une bilicence de droit et d'histoire de l'art parce que je me suis dit, bon, il y a l'histoire de l'art, c'est sympa. Mais euh, le droit, c'était pour plaire à mon père, pour faire quelque chose de sérieux. Mon père est médecin. Ah, donc, oui, il, il espérait que je fasse soit médecine, mais bon, j'étais nulle en maths, donc c'est compliqué, et euh, soit avocate, soit quelque, quelque chose de sérieux. Quoi. <rire> et puis, euh, donc j'ai essayé de, me, de, de faire ça, et puis euh, euh, heureusement qu'il y avait l'histoire de l'art pour compenser le droit, parce que j'étais vraiment pas du tout forte en droit. <rire> et puis. Euh, et puis, arrivé à la fin de ces études-là, j'ai quand même continué jusqu'au master. Et, ah oui. et pendant le master, je me suis dit, mais c'est pas possible, t'es vraiment en train de... T'es pas à ta place. Et, mmh. et j'ai senti pour la première fois... Euh, moi, chaque fois qu'il y a eu des événements euh, majeurs dans ma vie, euh, des tournants majeurs, j'ai vraiment eu à chaque fois cette sensation de, de devoir choisir entre la vie et la mort. Oui, ok. C'est-à-dire que... Euh, euh, bon, c'était pas, pas si catastrophique que ça, hein, mais c'est juste que si je continuais dans cette voie et j'aurais très bien pu devenir avocate à force de, de persévérance, euh, mmh. j'aurais très bien pu avoir un travail d'uriste ou quelque chose comme ça, mais en fait, j'avais l'impression qu'une partie de moi était en train de mourir en faisant ça. Ouais. Et, et du coup, j'ai une... Je me suis posée et je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que euh, qu t'aimes que dans la vie <rire> Et qu'est-ce qui te donne de la joie euh, mmh. et, euh, et en fait, qu'est-ce qui t'est facile J'avais déjà euh, cette notion de, euh, je ne sais pas si je l'avais lu ou entendu quelque part, mais j'avais cette notion de, euh, un travail, ça peut être de la joie et ça peut être facile. D'accord. Donc, euh, donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu qu que aimes faire et, euh, et en fait, ça passait, euh, la réponse qui est venue à ce moment-là, j'étais déjà très intéressée par la naturopathie, euh, par, euh, mais plutôt vraiment orientée sur euh, la cuisine, en fait. Cuisiner sainement, euh, cuisiner plus végétarien, euh, cuisiner des aliments, je, je cuisinais du tofu, des choses comme ça, des choses qui. Là, on parle de. Euh, 
2007-2008, donc c'était c'était pas encore très très répandu en fait. Mmh. Et tu avais quel âge euh, à ce moment-là en fait bah, J'étais jeune, j'ai commencé la naturopathie, j'avais 24 ans. Ok, d'accord. Donc je devais avoir 23, quelque chose comme ça. Et, euh, et je j'invitais je, 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 des gens chez moi et je leur faisais à manger différemment. Et, euh, et je me suis dit, tiens, euh, j'aime bien, j'aime vraiment bien faire ça à la fois cuisiner, cuisiner des choses qui sont bonnes pour la santé, pour euh, la planète, et puis euh, aussi euh, prendre soin des autres. Donc créer un cocon chez moi pour que les gens soient bien, et les inviter, etc. Mmh. Et puis euh, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que ça peut donner comme métier <rire> <rire> et j'ai tiré le fil comme ça donc je me suis dit bon travailler dans la restauration je le sens pas euh, travailler comme diététicienne faire des régimes tout ça je le sens pas non plus et puis euh, tout d'un coup je me suis rappelé qu'un jour quelqu'un m'avait dit qu'il avait une amie naturopathe et, et ce nom avait juste traversé mon, mon, mon champ de vision je, je, je n'avais pas du tout entendu parler de la naturopathie avant on en parlait très très peu à l'époque ouais. et euh, c'est une femme allemande en fait en, en, en Allemagne la naturopathie c'est beaucoup, plus, euh, oui, beaucoup oui, plus répandu oui. depuis longtemps et donc euh, elle était euh, naturopathe allemande en France et donc euh, je me dis tiens ce métier euh, qu'est-ce que c'est et donc je vais voir sur Wikipédia je lis ce que c'est que la naturopathie et là je me dis c'est ça <rire> ah. donc, euh, donc voilà j ai, j ai, en fait pour résumer j'ai vraiment suivi euh, la voie de euh, qu'est-ce qui me fait de la joie et qu'est-ce qui m'est facile mmh, ok d'accord et tu dirais que cette période-là elle a duré combien de temps entre la période où tu as senti qu avait, que ça n'avait pas forcément de sens pour toi de continuer les études et le moment où tu as commencé tes, tes études de naturopathie bah en fait, ça a été vraiment assez vite parce que j'ai euh, pendant mon master, je me suis dit qu'est-ce que tu es en train de faire Ça ne me ah oui. pas du tout. Ouais. Et euh, ça devait être au milieu de l'année de master où j'ai découvert la naturopathie. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que je finisse encore la bonne élève. Je me suis dit, bon, tu ne vas pas perdre une année, donc il faut que tu ailles jusqu'au bout. Donc, j'ai rendu mon mémoire, j'ai tout fait. Et j'ai rendu ça hyper en retard dans l'été. Et puis, en septembre, je commençais la naturopathie. Donc, ça s'est enchaîné directement parce qu'à l'époque, comme la naturopathie n'était pas très connue, c'est pas comme maintenant où il y a une liste d'attente énorme. Oui. C'est le Sénato qui est euh, une des écoles les plus réputées en naturopathie en France. Et, euh, et maintenant, on ne peut pas faire le Sénato comme ça sur, sur un coup de tête. <rire> Il faut, faut le prévoir un peu à l'avance. Ok. Et alors, quand tu as embarqué dans les études, est-ce que tu as senti tout de suite ton, ta joie de revenir et ton énergie revenir Oui, ouais, c'était vraiment flagrant. Hein. C'est-à-dire que après tout n'était pas parfait parce que... Oui. Euh, j'ai euh, eu aussi un chemin de guérison personnelle par rapport euh, à tout un tas de, de, de choses de blessures de, mmh. de ma vie, même du transgénérationnel de toutes ces choses-là qui, qui arrivaient mmh. après, dont j'ai pris conscience après la naturopathie, trouver ma voie n'a pas du tout tout solutionné oui. mais euh, ça m'a euh, ça m'a enfin j'avais Déjà, je pense que pour moi, avoir une évidence euh, par rapport à mon activité professionnelle, ça a été un immense soulagement. Au moins, j'avais ça. 
deux ans. Ouais. Ouais, c'était un peu comme un soutien, en fait. Ça te permettait peut-être oui. d'ouvrir la voie à d'autres choses en toi, du coup. Euh... Voilà. Mais après, quand il a s'agit les études, c'était très doux. C'était... Puis en plus, comme j'avais toujours étudié, je savais bien faire. Donc, euh, c'est pas comme... Parce que dans... Dans ma promo, il y avait des femmes qui... Enfin, il n'y avait, des... avait pas beaucoup d'hommes, c'est pour ça que je dis ça, mais il y avait des femmes qui avaient euh, 55, jusqu'à 55 ans. J'étais la plus jeune et ça allait jusqu'à presque 60 ans. Et donc, euh, celles qui avaient arrêté depuis longtemps les études, c'était un peu plus dur. Pour moi, euh, c'était facile parce qu'apprendre, c'était simple. Mmh. Mais ce qui a été difficile, c'était... C'est après quand j'ai dû m'installer. Ça, c'était une autre histoire. <rire> <rire> ok. Et alors, le développement personnel, le monde du développement personnel, c'est venu en même temps que la naturopathie ou c'était déjà avant Ben, j'étais déjà sensible. Disons que j'étais déjà une enfant connectée. Et... Et puis, qui, qui... je suis arrivée dans ma famille pas pour rien, je suis arrivée pour, euh, pour guérir, pour, sou pour soutenir, pour faire du lien. Je suis arrivée dans une posture un peu thérapeutique. Hein. Mmh. Donc, euh, donc, en fait, j'étais déjà très intéressée par euh, la psychologie, par euh, le, les choses de l'intérieur de l'humain, <rire> mmh. les choses de l'intériorité. Et puis... Euh, quand j'étais enfant, j'ai eu une phase un peu mystique. Mes parents m'ont emmené faire un tour de l'Italie. Je me suis retrouvée à assise euh, en Italie à avoir une, une expérience euh, très forte euh, au niveau spirituel. Wow. Donc, euh, j'étais très connectée, euh, je pense, euh, à, à Dieu, même si je ne l'appelais pas. Enfin, ce n'était pas forcément... Euh, le dieu euh, oui. catholique ou Jésus, ou... c'était autre chose, mais j'arrivais pas trop à l'expliquer. Et puis, euh, et puis le, le temps passant, en fait, euh, j'ai bah, à, à l'école de, de naturopathie, euh, le sénato, Daniel Kiefer, le, le créateur de, de l'école, il est c'est quelqu'un de très spirituel, très connecté, donc euh, il, nous, il nous incitait à, à, à développer ça chez nous en tant que thérapeute okay. et puis après, euh, après quand j'ai fini le sénato je suis partie en faire un long voyage de six mois dont quelques mois en Inde euh, et puis euh, quand je suis où j'ai fait beaucoup de méditation de yoga de choses comme ça quand je suis revenue euh, je suis allée euh, j'ai découvert le village des pruniers je sais pas si tu connais le village des pruniers oui. <rire> donc euh, j'ai découvert cette pratique de la méditation et de la pleine conscience qui m'a énormément soutenue pendant des années. J'y suis allée deux fois par an pour, 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 pour soutenir cette, ce, ce besoin d'amour. Mmh. En fait, ça, ça m'aidait à me connecter à l'amour, à l'ouverture du, du cœur. Je suis désolée, je suis un petit peu malade, donc je vais, je, je vais boire, je vais boire un peu On est dans la vie réelle donc, euh, donc voilà, j'ai en fait quand j'ai fini le Sénato, je me suis retrouvée dans un moment de, de grande détresse existentielle parce que je me suis rendue compte que ça n'avait pas solutionné mon problème d'estime de, de moi, d'amour de moi, de mon problème de enfin voilà, que, que je me sentais toujours incapable, vide à un certain niveau. Mmh. Et, euh, et donc euh, le fait de se lancer en tant que 
thérapeute euh, en tant que naturopathe, bah, c'est comme devenir chef, chef d'entreprise. Moi, que ouais, ouais. ça nécessite de se d'être capable de, de parler de soi, de se vendre, de, fait, de faire un site internet avec sa tête dessus, des choses comme ça. Et pour moi, c'était une épreuve phénoménale. Donc là, je suis repartie dans un nouveau tournant où j'ai été beaucoup soutenue par, par la pratique de, de, de la méditation et de la pleine conscience. Et puis après, d'autres choses qui sont arrivées, ouais. dont, dont le chamanisme. Mmh, ok, d'accord. Et est-ce que justement dans ton chemin, en fait, c'est un, c'est pour toi, c'est plus un chemin de, de, de te connaître ou c'était plus un chemin de guérison là en fait qui est venu bah, c'était un mélange des deux. Ouais. Euh, le, il y, y a eu beaucoup de guérison euh, qui, qui a été faite euh, et il y avait besoin. Ouais. Et puis en même temps, euh, me connaître. Euh, que, réussir à contacter ma force, ma puissance, réussir à contacter euh, la, la partie euh, la partie de moi qui n'a pas peur, la mmh. partie de moi qui ne se sent pas petite et nulle. <rire> mmh. Voilà, contacter ces, ces parties-là en fait euh, en moi, ça m'a ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte que j'étais pas euh, que que je me résumais pas à mes peurs et mes angoisses. Ouais, ok, d'accord. Et c'est au fur et à mesure de ton chemin que du coup, après, tu as eu envie d'écrire un livre Comment c'est venu en fait pour toi bah, le, le livre euh, sur le sucre, c'est oui. euh, euh, venu comme un plus euh, sur mon chemin, c'est-à-dire que euh, c'était à, euh, à la fois une envie, c'était une commande à l'univers que j'avais faite, j'avais vraiment envie de découvrir. Mmh. Euh, et, euh, et à partir du moment où j'ai dit euh, bon maintenant je suis prête à écrire un livre euh, il y a une proposition qui m'est venue et du coup c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que euh, j'ai beaucoup souffert euh, des effets du sucre dans, oui. dans, depuis mon enfance euh, donc euh, notamment sur euh, parce que je, je, en fait j'ai une glycémie instable depuis l'enfance donc euh, je mangeais euh, des céréales classiques au petit-déj et je me retrouvais en hyper hypoglycémie à 11h mais personne ne s'en rendait compte et du coup mmh. j'ai beaucoup euh, lutté en fait au niveau de mon énergie euh, et puis j'ai été beaucoup malade euh, okay. là je suis à nouveau malade aujourd'hui <rire> euh, mais c'est le reflet un peu de l'état permanent dans lequel j'étais euh, quand j'étais en Troisième, j'ai fait une pan-sinusite, c'est-à-dire une sinusite qui bouche absolument tous les sinus. Et donc, euh, j'étais sous antibio et cortisone pendant un an. Ah oui, ok. Et, euh, et puis après, j'ai eu une grosse, grosse candidose. Donc, c'est un développement d'une forme de, de levure de champignons dans l'intestin qui, euh, qui engendre de, plein de problématiques différentes. Euh, et donc, euh, la naturopathie et le fait de comprendre que c'était en grosse partie ma consommation excessive de sucre, euh, que ce soit des choses au goût sucré, mais des choses aussi à index glycémique euh, élevé comme euh, les pâtes blanches, le riz blanc, des euh, choses comme ça. Le fait de comprendre que ça venait de là, de faire une cure sans sucre, ça m'a donné une énergie phénoménale. Et donc, euh, donc ça m'a donné envie de partager ça parce que euh, j'ai trouvé que le dans le monde des livres sur le sucre, il y, avait pas, il y avait pas mal de choses qui étaient écrites par des journalistes, par des, 
des personnes qui avaient expérimenté le fait de ne pas manger de sucre, mais qui n'étaient pas vraiment expertes. Mmh. Et, euh, et du coup, il n'y avait pas... Il y avait pas... Enfin, je ne trouvais pas ce que je cherchais. Oui. Donc, euh, ce livre est venu... Euh, mmh. Mais c'était déjà un premier pas aussi sur le fait d'ouvrir ta voix, même si c'était par les mots écrits, mais mine de rien... Euh... Oui. Ben, quand je l'ai écrit, j'étais quand même déjà bien avancée. Hein. Ouais, ben oui, le fait d'ouvrir ma voix. C'est-à-dire que c'est venu comme un pas supplémentaire pour, pour dire, voilà, je me présente au monde. Même si c'était as raison, c'était quand même pas évident parce que le jour où le livre est sorti, j'étais pas du tout fière. Enfin, j'étais d'un côté fière, mais de l'autre, je me disais, oula, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ah, Tu te <rire> sentais vulnérable, en fait. Oui, voilà. <rire> ouais, ouais, j'étais euh, pas très, très à l'aise. Et puis, au bout d'un moment, j'ai relu mon livre. Parce que bon, je, je suis assez perfectionniste, je suis du signe de la Vierge, ce qui n'aide pas beaucoup dans la quête de dans l'acceptation de la non-perfection. Et du coup, mais je travaille dessus. Et donc, les, ce livre m'avait pris quand même beaucoup de temps à écrire. J'avais mis beaucoup d'énergie et j'avais l'impression que c'était nul. Ah oui, super ouais, quand, quand il est sorti, je me suis dit, de toute façon, c'est pourri ce que j'ai écrit. Oh. J'étais très dure, hein, je m'en rends compte. Et, euh, et en fait, les gens commençaient à me dire Ah, c'est super, ça m'a beaucoup aidé et tout ça. Et puis un jour, je, du coup, je l'ai relu. Euh, je l'ai lu pour préparer une interview. Et en, en, le, en le lisant, je me suis dit Mais non, ce livre, il est super, Marion, félicite-toi, bra bravo, moi. J'ai réussi à me dire bravo, moi, à ce moment-là, mais pas à la sortie du livre. Donc, c'était encore une expérience intéressante de d'observer mon jugement et ma dureté envers moi-même. Et, euh, ouais. et, et puis, de rien, ça t'a aussi encore plus rendu visible, je suppose, parce oui. que du coup, les gens sont venus vers toi, donc tu as euh, ouais, oui. une ouverture aussi. Euh, ouais. Moi, du coup, j'ai beaucoup appris euh, grâce à toutes les, toutes les personnes qui sont venues en lien avec le livre, euh, mmh. tous les, les, les interviews, les podcasts que ça a entraîné. Ouais, euh, ça m'a. Bah, à chaque fois, ce, ce que je remarque, c'est que la première conférence que j'ai faite, elle était. Euh, J'étais accrochée à mon papier, je connaissais le papier par cœur, j'étais pas du tout à l'aise. Mais à la fin, j'étais pas très contente de ce que j'avais fait, mais je me suis dit, bon, au moins tu l'as fait, la deuxième fois, ce sera mieux. Mmh. Et à chaque fois dans la vie, euh, moi, j'ai avancé comme ça, en me donnant un petit coup de pied aux fesses, parce que euh, sinon. Euh, Ouais. J'ai pas envie que la peur l'emporte. Mmh. Donc euh, j'ai envie que ce soit le courage qui l'emporte. <rire> Donc euh, le courage et la vie. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression de, de mourir très rapidement. Je supporte pas trop le, la routine, le, le fait de m'ennuyer. Donc. Mmh. Euh, donc, euh, je, je me donne euh, souvent des coups de pied aux fesses qui euh, entraînent que je ne dors pas très bien, euh, que, je, que je suis un peu stressée, que je prends des oméga 3. Et puis, euh, et puis je passe l'épreuve et je me dis, bah, en fait, tu l'as fait, c'est bon. Et là, je, je, voilà, donc dans, dans la vie, je me suis quand même donné euh, souvent des petits coups de pied aux fesses. <rire> et le lien par rapport à ta féminité à ton sauvage comment c'est mmh. venu est-ce que toi c'était est-ce que tout s'est beaucoup déployé pendant ton chemin de guérison ou tu étais déjà assez en paix avec ton corps et ta féminité avant comment j'ai eu l'exemple d'une maman qui euh, 
qui est, qui est très à l'aise avec, enfin, qui ne s'est pas trop posé la question de son corps de femme, de ouais. la maternité. Pour elle, tout ça était très naturel. Donc, mmh. euh, accoucher, euh, c'est naturel. Euh, avoir des enfants, c'est naturel. Ah, voilà. Ouais. Donc, euh, j'ai eu un exemple pas. Et puis, pas stressant, elle m'a jamais dit euh, « t'es trop grosse » ou « t'es pas assez ci » ou « t'es pas assez ça enfin, » dans, dans le non-jugement. Ouais. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Je me rends compte que c'est pas donné à tout le monde. Et, euh, et donc, euh, donc euh, j'avais pas une image catastrophique de ce que c'était que d'être une femme. Je pense que c'était plutôt... Euh, plutôt... Pas, pas catastrophique, mais après, quand j'ai commencé à, à travailler euh, sur moi, et notamment euh, ce qui m'a amené sur le chemin du féminin, c'est euh, très fortement, c'est un papillomavirus, donc euh, un début de cancer du col de l'utérus, alors que j'étais déjà euh, naturopathe. D'accord. Depuis quelques années, donc euh, ça m'a ça interpellée parce que le principe du papillomavirus, c'est que la plupart des femmes, euh, ils sont, ils sont en contact avec ces, ces, pap ces papillomavirus cancérigènes, mais la plupart des femmes euh, réussissent à, grâce à un système immunitaire fort, suffisamment fort, mmh. à expulser en fait ce papillomavirus avant qu'il ne s'attaque au col de l'utérus. Mmh. Et donc euh, moi je me suis dit tiens, euh, mon corps n'a pas euh, euh, expulsé ça et euh, et je me suis rendu compte aussi que, en règle générale, dans la vie, j'avais eu pas mal d'envahisseurs. Le candidat albicans, dont je parlais tout à l'heure avec la candidose, oui. les par des parasites quand je voyageais. Euh, voilà, des, des choses qui, euh, que je laissais euh, se développer en moi et euh, mon corps et, et ne, ne le repoussait pas, en fait. Ouais. Mmh. Et donc, ça m'a interpellée. Je me suis dit, bon, les clés de l'hygiène de vie, tu les tu les as déjà et tu les appliques déjà. Ça peut toujours être mieux, mais bon, je faisais quand même déjà beaucoup de choses. Oui, et, ouais. et je me suis dit, bon, c'est ailleurs que ça se passe. Et en fait, j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, euh, plusieurs euh, super thérapeutes et mmh. euh, une enseignante euh, qui est devenue mon enseignante en chamanisme et qui est qui est québécoise et, euh, et, euh, et donc j'ai commencé de manière euh, assez euh, intense <rire> à travailler <rire> sur moi euh, avec des séances euh, assez rapprochées à Paris euh, mmh. et en plus je faisais ces stages de chamanisme euh, et, et j'ai travaillé sur, la, sur le féminin, sur ma lignée féminine euh, et je me suis rendu compte que en fait euh, être une femme, euh, j'avais une vision plutôt positive, enfin, disons que j'avais pas des messages dans la tête qui disaient que c'était catastrophique d'être une femme, que c'était mieux d'être un homme, mais euh, j'avais quand même une image d'une mère qui s'était pas vraiment épanouie professionnellement, qui était assez frustrée à certains niveaux, et puis en regardant toutes les autres images de femmes autour de moi, je me suis rendu compte que c'était pas forcément hyper positif. Euh, Hum. l'image autour de moi de ce que doit être une femme de quelles sont ses obligations de ce à quoi elle est soumise euh, hum. de euh, est-ce qu'elle est libre ou pas euh, et, euh, et donc je me suis rendu compte qu'en qu en fait j'avais pas mal d'injonctions et de, de blessures et de schémas euh, liés au fait d'être une femme et 
notamment au fait d'être enceinte, de, de, de devenir maman. Où J'avais dans la tête vraiment une sorte de, de tiraillement entre euh, j'ai très envie depuis longtemps et euh, je sens que euh, c'est aussi une, une immense privation de liberté. Enfin, moi, je le, le percevais comme ça. Mmh. Comme une immense privation de liberté, comme une, aliéna une aliénation, comme euh, voilà, j'avais des difficultés à, à trouver euh, l'équilibre entre les deux voix dans ma tête qui me disaient euh, T'es faite pour être maman, euh, vas-y, euh, mais tu vas euh, perdre ta vie de femme euh, si tu deviens mère. Mmh. Ouais. Donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que ça attaquait l'utérus, hein, vu que c'est ouais. le lieu de. De, de, la, de la fertilité et de la construction euh, du bébé. Mmh. Donc, Donc en fait, euh, avec le chamanisme, au début, ça t'a pas parce que ça t'a pas déstabilisé ou non En fait, la première fois que j'ai euh, la première fois que j'ai reçu un soin, euh, c'était une, une femme chamane qui m'avait été euh, qui était venue en cours de cuisine que je que je donnais. À la fin du cours de cuisine, cette femme qui n'était pas du tout euh, étrange dans son look, elle était très normale, euh, <rire> elle vient me voir et elle me dit euh, « bah, En fait, euh, je suis kinésiologue, magnétiseuse et, et je praticienne en chamanisme. » Et là, fait, euh, ça m'a fait tilt et je lui dis « Mais il euh, faut que je te vois, il <rire> faut que je te rencontre. » Et donc, euh, je suis allée la voir et à un moment du soin, elle a pris son tambour euh, et j'ai su que euh, qu'il y aurait un avant et un après. <rire> ah, c'est vrai. D'accord. Ouais, chez moi, ça a réveillé quelque chose d'extrêmement de, puissant. Et là, je suis en train de te le dire, je suis en train de vibrer de partout. Ouais, c'est <rire> <rire> euh, justement, tu me disais la femme sauvage, etc. Ouais. Là, là j'ai réveillé le l'animal, <coughs> l'animal sauvage en moi. Ouais. Euh, le euh, qui avait vraiment besoin d'être réveillé parce qu'encore une fois, j'étais euh, très très euh, gentille fille euh, bonne bonne fille quoi <rire> et, euh, et donc j'avais j'avais besoin de réveiller cette partie de moi donc euh, ce soin euh, a été suivi très rapidement d'un petit stage avec elle pour euh, découvrir son animal allié et, et ça et, et je me suis rendu compte que pour moi c'était assez facile ouais, il y a quelque chose de naturel en fait voilà quelque ouais. chose de naturel qui euh, qui chez les autres euh, du, du stage là de ce premier stage avait pas l'air si simple donc je me suis dit tiens c'est intéressant que ce soit encore la voie du facile la voie la voie du plaisir de la joie du facile ouais. euh, qui se représente à moi et donc euh, et puis c'était facile aussi parce qu'à partir du moment où j'ai dit bon je vraiment je veux guérir dans ma vie en fait euh, à chaque fois que j'ai fait une vraie demande à l'univers, j'ai été exaucée. Donc, je vous, je vous encourage mmh. ceux qui nous écoutent là aujourd'hui à le faire aussi parce que euh, à partir du moment où on dit clairement ce qu'on veut, euh, généralement, ça se débloque quand même beaucoup mieux que si on n'est pas très clair. Mmh. <rire> et, euh, et là, en fait, j'en avais marre de souffrir, j'en avais marre d'être... Parce que j'étais très angoissée, euh, très anxieuse, très angoissée... Euh, je me sentais bloquée, j'étais triste, j'étais souvent déprimée. Euh, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mm. 
et, euh, et ouais. ça retentissait beaucoup dans mes histoires d'amour en fait où, euh, où j'avais tendance à m'enfuir tout le temps parce que euh, c'était jamais le bon mais en fait c'est parce que j'avais quelque chose qui avait très peur de, de m'engager et d'être euh, mmh. dans, dans une vraie histoire d'amour et donc euh, donc ce papier ma virus est arrivé conjointement avec euh, une histoire d'amour qui a commencé qui est oh, c'est quand même comment tous les domaines se oui. hein, se synchronisent et puis oui c'est ça en fait waouh wow, c'est fou quoi à chaque fois oh, ouais. c'est arrivé au moment en fait où j'étais dans le début d'une relation qui est qui est la, la relation dans laquelle je suis toujours actuellement et Maintenant, ça, ça fait huit ans qu'on est ensemble et euh, je suis enceinte de huit mois. <rire> donc, euh, donc euh, je suis contente de pouvoir dire que euh, je suis un exemple de quelqu'un qui s'en est sorti de, <rire> des angoisses et euh, des problèmes euh, au, niveau, euh, au niveau des relations amoureuses et, mmh. et de la vision de la maternité, même si tout, tout n'est pas un long fleuve tranquille. Hein, mais j'ai l'impression de revenir de loin quand même. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc euh, j'étais dans, euh, dans, euh, dans cette relation au début et je me suis rendu compte que euh, j'avais euh, plusieurs voix dans ma tête. Une qui me disait de m'enfuir très vite, mais je ne savais pas trop pourquoi. Euh, une qui me disait de rester, mais, euh, mais ça me faisait peur. Euh, voilà, mmh. donc c'était... Mmh. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup... L'amour m'a fait énormément travailler. Et ce papillomavirus est arrivé à ce moment-là pour, pour venir m'aider à, à trouver la ressource et, et, à, et à aller parler à mon corps. Mmh. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, mon corps s'exprime, allons l'écouter. <rire> et donc, ouais. euh, la kinésiologie, le chamanisme, le magnétisme et, et plein d'autres voies hein, sont des voies qui qui permettent d'écouter, de parler en fait, de dialoguer avec le corps. Mmh. Et donc, mon corps a exprimé pourquoi est-ce que cette maladie était là. Et, et donc, c'était super intéressant. C'est en lien avec, avec l'amour et avec ma vision de ce que c'était que d'être en couple, que ce que c'était que d'être mère, toutes ces mmh. choses-là. Et puis, est-ce qu'au euh... fur et à mesure, du coup, ça a aussi renforcé ton lien avec toi-même, le fait de, de savoir t'écouter, le, le fait de savoir... Ben, euh... Oui, alors complètement. Ouais. Et euh, ce dont je me suis rendu compte, euh, c'est que petit à petit, euh, avant, j'avais l'impression que... Euh, mes, mes moments d'angoisse euh, me submergeaient complètement et devenaient euh, et régissaient ma vie. C'est-à-dire que j'avais plus le choix en fait. J'étais angoissée, ben j'étais j'étais dans, dans, dans ce sentiment terrible d'oppression, l'impression que de tourner en rond, euh, que rien ne va s'arranger, qu'il n'y a pas d'issue, euh, toutes ces choses-là. Mmh. Et, euh, et puis euh, en fait, euh, je me suis mise après avoir débuté ces soins et tous ces protocoles de, 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 de guérison, euh, je me suis rendu compte que, que petit à petit, cette angoisse, elle, elle pouvait venir, mais au lieu de vraiment d'être terrorisée comme une enfant dans son lit qui se met sous le drap et qui, euh, qui attend que ça passe dans le noir en tremblant, <rire> je me suis mise à, à devenir une adulte par rapport à ça, en fait, et, euh, et à me faire confiance en, en disant « Bon, là, tu, tu, tu ne fais qu'être traversée par une angoisse, par cette émotion-là. Euh, » Et en fait, euh, comme ça m'était déjà arrivé de trouver des moments de 
de relâchement, de mieux en fait, c'est-à-dire des moments où l'angoisse partait, disparaissait. Je me suis, je savais qu'elle pouvait partir, et donc euh, je faisais confiance, je priais, euh, je, je demandais à, à parce que j'avais rencontré des alliés du coup en chamanisme, donc euh, je me suis trouvé des forces extérieures aussi, ça, ça m'a beaucoup beaucoup aidé de ouais. De, de, de ne pas compter que sur moi de pouvoir dire euh, j'ai besoin d'aide aidez-moi, accompagnez-moi euh, de pouvoir ressentir la force qui venait à moi quand euh, je la demandais mmh. euh, pouvoir contacter mon animal allié pouvoir jouer du tambour, euh, voyager avec lui enfin toutes ces choses-là, ça m'a énormément aidée et du coup euh, j'étais plus forte et, et j'étais moins euh, dévastée par euh, par euh, ce qu'on pourrait appeler une sorte de rechute, mais qui n'en est pas. C'est-à-dire quand mon état redevenait, redevenait quelque chose qui ressemblait un peu à ce que je vivais avant tout le temps. Oui. Hop, je retombais un peu dans ce moment-là. Et ben en fait, je me suis rendu compte que, que j'étais pas, euh, pas obligée de me sentir aliénée par ça. J'étais pas obligée de le juger en me disant que c'est un retour en arrière et que je pouvais aussi euh, choisir de voir à quel point euh, j'avais grandi, évolué, à quel point j'avais plus de ressources, à quel point j'étais plus la même personne. Mmh. Et, et me féliciter de ça et m'encourager me, à me dire bon, continue, continue à, à méditer, continue à respirer, continue à avancer parce qu'en fait c'est pas un retour en arrière, tu es juste en train de retraverser quelque chose pour guérir plus profondément encore. Et donc forcément je me suis, je, je me suis rencontrée et je me suis fait confiance mmh. et j'ai compris qui j'étais. <rire> enfin, j'ai pas tout compris encore, hein, mais, mais oui. j'ai mieux compris. <rire> en tout cas, tu t'es rassemblée, quoi. Enfin, on sent oui, qu'il y a une voilà. espèce d'entièreté, en fait. Euh, tu vois, dans l'énergie, je ne sais pas comment dire ça, mais comme une force de vie, quoi, en fait. C'est vraiment... Oui. Quoi. Ouais. Ben, oui, oui. Après, j'ai de la chance, quand même. Je mesure ma chance parce que je sens que cette force, elle était là, euh, de... elle était là depuis toujours. Oui, vraiment ouais. chaque être humain. Hein. C'est ouais, euh, juste que j'ai juste eu à, à, à trouver le courage euh, de, de vouloir m'en sortir. Ouais. <rire> Je pense qu'il y a vraiment une notion de, une notion de courage et, euh, et de se laisser aller dans le processus et de faire une demande. C'est-à-dire ouais. que ne pas oublier de faire la demande. Euh, d'être aidé, d'être accompagné. Il ne faut pas oublier de prier, il ne faut pas oublier de... Parce que je pense que... Et quand je dis prier, c'est prier à ce qu'on croit. Hein. C'est mmh. euh, 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 juste euh, demander, euh, faire des demandes, euh, prendre du temps avec soi, pas avoir peur d'être avec soi, pas fuir le mmh. fait d'être avec soi. Et... Euh, et euh, moi, j'ai toujours été récompensée de, de mon courage. Euh, et je pense que chaque être humain euh, euh, peut, peut être récompensé de son courage s'il se, si se met en marche, en fait. Oui. Hum. Ok. Et au fur et à mesure de ton chemin, du coup, c'est là où l'idée des retraites a émergé Comment, co comment ça s'est mis en place Comment ça s'est créé, en fait En fait, j'ai... La toute première retraite que j'ai organisée, c'était une retraite euh, plus naturopathique, donc euh, de cuisine. Donc euh, c'était déjà avec Laura, euh, mon, mon associé euh, avec qui euh, j'ai créé Moonrise. Euh, 
Euh, et en fait, euh, au début, Moonrise euh, n'avait pas ce, ce nom-là. On a juste décidé de... Moi, j'avais envie de, de créer une retraite. J'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner. J'ai rencontré Laura, qui est venue m'aider d'abord sur les cours de cuisine que je donnais à Paris. Super. Elle, elle était en reconversion parce que elle est à la base, elle est architecte. Et puis, elle s'était rendue compte que le monde de l'architecture lui convenait pas. C'était une amie d'amis. Elle, elle, elle était intéressée par ce que je faisais. Elle m'a proposé de, de m'aider comme ça, bénévolement, pour, pour elle, pour tester de nouvelles choses, pour apprendre. Donc, elle est venue m'aider. Et puis, on s'est super bien entendu. Je me suis rendu compte que c'était une, une alliée exceptionnelle, euh, très efficace, très, très créative. Elle, fait, elle commençait son activité de photographe, en fait. Donc, euh, mmh. donc elle, elle s'est mise à me prendre un peu en photo, à prendre les plats que, que je faisais, des choses comme ça. Et, et en fait, un jour, je lui ai dit, bah, j'aimerais bien emmener des gens dans un endroit dans les Cévennes que je connaissais parce que j'étais allée faire un jeûne là-bas. Euh, un endroit sublime et euh, énergétiquement très fort euh, et donc euh, j'ai je, je dit j'aimerais bien emmener des gens faire une retraite de cuisine et d'alimentation euh, saine, naturopathique est-ce que tu veux venir avec moi et donc elle était partante et, et on a créé notre première retraite comme ça et en fait moi je me suis rendu compte euh, en accompagnant parce que comme j'avais déjà cette pratique des sacs de parole euh, de... Euh, de la méditation, de la pleine conscience, de toutes ces choses-là, de marcher dans la nature en pleine conscience. J'ai intégré ça dans, dans le programme du stage. D'accord. Et je me suis rendu compte que, en fait, ce qui me plaisait énormément, c'était plus d'accompagner les personnes à, à se transformer intérieurement que, que d'apprendre des choses très techniques. Oui. oui. Euh, et donc... Euh, donc, j'ai euh, la, la retraite suivante qu'on a organisée. Euh, je... ben, encore une fois, j'ai eu dans ma vie, j'ai eu plusieurs fois des messages qui me sont venus de manière très intuitive. Et là, j'ai eu un jour en méditation le message que euh, là, il fallait que je me consacre plutôt aux femmes. Euh, parce que moi, mon chemin de, de, de guérison du féminin, il, il m'avait tellement aidé que j'avais envie de transmettre. Oui. Et donc, euh, donc je, me suis, euh, je me suis dit, il faut que je fasse euh, des retraites pour les femmes avec euh, euh, le, le, la naturopathie, le chamanisme, la connaissance du cycle féminin, de toutes ces choses-là, euh, en, quoi, en quoi notre cycle féminin peut être une force phénoménale et pas juste euh, quel, pardon, quelque chose qu'on voit comme un boulet euh, d'avoir ses règles tous les mois. Oui. Euh, donc euh, toutes ces choses-là, je les ai intégrées dans un dans un dans une retraite et puis euh, avec enfin avec Laura, hein, bien sûr, on a créé oui. ça à deux. Euh, Laura sur les retraites, euh, au début, elle faisait euh, la cuisine et puis euh, moi j'animais. D'accord. Et puis au fur et à mesure, elle a maintenant qu'on a fait euh, 11 retraites Moonrise, euh, donc euh, on a on a commencé en 2016. Donc, euh, on, a, on a quand même développé de l'expérience. Et puis, elle, elle a pris confi confiance aussi dans ses capacités. Donc, elle a commencé à animer aussi. Euh, et puis, à, à faire des photos, des films. Elle fait de la photothérapeutique, en fait, pour, pour les femmes, pour pouvoir se, se guérir grâce à son image. Voilà. Donc, euh, plein, de, euh, plein de choses comme ça qui sont arrivées. Et mmh. puis... Euh, 
Et puis Moonrise s'est développé parce qu'on euh, n'a pas fait que des retraites, on s'est mis à faire aussi euh, bah, des choses euh, à Paris parce qu'on a créé euh, des cercles, des cercles, des cercles de guérison en physique à Paris. Ouais. Et puis petit à petit, on a créé euh, des formations en ligne, des, euh, des programmes en ligne mmh. pour euh, que les femmes puissent apprendre des choses sur... Euh, sur la façon de se soigner, de se guérir euh, naturellement, à la fois vraiment le corps physique, euh, les cycles, réussir à régulariser ses cycles, réussir à, à accompagner euh, euh, l'endométriose, la fertilité, enfin tout ce qui concerne mmh. le féminin. Et puis donc ça, c'est une formation qui s'appelle les quatre lunes, qui est très complète et qui permet, euh, euh, grâce, à, <coughs> grâce à la connaissance des, des quatre archétypes, Mmh. Euh, d'aller en profondeur pour, pour comprendre les quatre phases de notre cycle menstruel euh, qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que ça permet de, de contacter et puis euh, toute la dimension euh, chamanique et naturopathique en plus de ça qui permet d'aller plus loin pour le corps, euh, le corps vraiment physique et puis, euh, puis euh, toute la partie spirituelle mmh. Donc, euh, on a créé ça, là, est, on est en train de finir une deuxième session, donc il euh, y a de plus en plus de femmes qui sont formées euh, aux quatre lunes et on est, euh, on est vraiment euh, pleine de gratitude pour ça parce que c'est magnifique de pouvoir... Euh, mmh. Parce que jusqu'à présent, on pouvait toucher un petit groupe de femmes à chaque fois, puis on mettait énormément d'énergie. En fait, ouais. Voilà, ouais. énormément d'énergie dans... Dans, pour euh, une quinzaine de femmes ce qui est formidable, hein, ce qui n'est pas la même chose et en même temps euh, on avait envie de pouvoir déployer plus et pouvoir euh, proposer à des femmes qui sont euh, partout dans le monde euh, de faire cette formation si elles voulaient oui. donc, euh, donc voilà et là ouais, on est en train de créer en fait, elle s'est développée aussi pour voilà. vous en mesure des années ça. là on est en train de créer d'autres programmes et euh, et donc, euh, et on a déménagé toutes les deux de Paris. <rire> Cette année enfin, Oui, dernière. voilà, moi, moi l'année dernière, puis Laura, là, elle va déménager sous peu. Donc, euh, donc on, est, euh, on est plus, euh, à l'avenir, euh, on va plus faire continuer les retraites, mais à partir de, de 2020, parce que... Euh, pardon, 2021, parce que oui. en 2020, euh, moi j'accueille mon bébé et je vais me consacrer à ça. Oui. Euh, et puis, euh, et puis euh, tout ce qui est en ligne, accompagnement, voilà, on a envie mmh. de, de pouvoir développer ça. Ok. <rire> et euh, du coup, l'arrivée de l'enfant, du coup, dans ton corps de femme, tu, tu, tu l'as senti comment enfin, Est-ce que pour toi, ça a été encore un renouveau Enfin, quelque chose de vraiment totalement nouveau ou pour toi, tu l'as juste vécu au jour le jour Comment... bah, C'est un mélange de tout ça. <rire> C'est un mélange de... C'est incroyable à quel point ça se fait naturellement et ça se fait sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. <rire> C'est-à-dire que là, j'ai un ventre énorme et, et ça n'est pas inconfortable. C'est-à-dire que ça me paraît... <rire> naturel en fait, c'est comme quand j'avais euh, mon ventre normal, sauf que je sens mon bébé qui bouge dedans mais voilà <rire> et, 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 et je dis ça comme ça euh, parce que euh, de l'extérieur je voyais ce gros ventre des femmes et je me disais ouais, ça doit être quand même un peu bizarre et en fait quand on le vit, euh, moi je trouve que c'est 
c'est bon, encombrant, hein, bien sûr, mais, mais ce n'est pas si bizarre que ça. Le corps est vraiment magnifiquement bien fait <rire> pour qu'on puisse porter un bébé jusqu'à 4 kilos dans le ventre et, euh, et ce n'est pas si bizarre. Donc, euh, c'est donc extraordinaire de ressentir euh, à quel point ça ouvre aussi sur le féminin, sur euh, l'aspect yin. Euh, C'est-à-dire que la grossesse, moi, ça m'a fait faire un pas de plus dans euh, l'écoute de mon corps, euh, dans l'écoute de mes besoins, dans, ouais. dans le fait d'accepter, de, euh, de ralentir, d'accepter d'être dans la non-action. Dans, dans le non-faire euh, dans le repos donc mmh. euh, cette, euh, cette ouverture là euh, aussi du, du bassin, du corps qui s'expand, c'est quelque chose euh, où je sens que j'ai passé puis je vais passer encore avec l'étape initiatique de l'accouchement et, et le fait de devenir vraiment une mère Mmh. Euh, c'est euh, quelque chose qui, qui me, me permet d'intégrer de, profondément des concepts euh, qui, euh, sans l'expérience, restaient euh, compréhensibles, mais pas, pas, pas vécus euh, mmh. physiquement, pas, pas, pas totalement intégrés. En fait. Et là, euh, là, ça me permet de l'intégrer à un niveau euh, supplémentaire. Donc, euh, c'est passionnant. Euh, et c'est pas un long fleuve tranquille <rire> parce que euh, neuf mois ça passe super vite en fait <rire> je trouve surtout euh, j'imagine quand c'est le premier euh, moi c'est mon, mon premier enfant donc euh, je je me suis rendu compte du monde euh, extraordinairement vaste de connaissances qui avait euh, potentiellement qu'on pouvait potentiellement intégrer euh, dans ouais. ce sur euh, comment accoucher de manière la plus physiologique possible, sur le postpartum, sur... Euh, il y a plein de savoirs, c'est un monde de savoirs phénoménal. Et, euh, et donc, c'est trouver le juste équilibre entre apprendre des choses euh, et, euh, et aussi euh, se reposer, se faire confiance. Oui, faire ton propre chemin à toi. Euh, ouais. Voilà. Mmh. Et trouver, euh, trouver la... La, la confiance intérieure que, que mon corps est, que mon corps sait faire que, ouais. que, que je me suis par tout le chemin que j'ai parcouru aussi préparé d'une certaine mmh. manière à, mmh. à être capable de, de traverser l'intensité de la douleur de toutes ces choses là donc c'est on verra hein. je, mmh. je là je suis dans une <rire> dans une étape où je, je cultive la confiance ah. et euh, j'essaye de cultiver la confiance ah. voilà Super. avec humilité <rire> un jour après l'autre un pas après l'autre voilà. <rire> voilà, et qu'est-ce que tu auras à dire pour cette fin d'interview aux abonnés qui ont peut-être des fois peur d'ouvrir leur voix mais VOIX du coup toi après tout tout ce chemin de vie parcouru pour toi qu'est-ce que Qu'est-ce que toi, tu auras envie de spontanément de, de partager Moi, j'ai accompagné pas mal de, de personnes qui avaient du mal à... à et c'est quelque chose que j'ai de plus en plus envie de faire euh, mmh. parce que euh, j'ai envie de transmettre à quel point c'est génial <rire> de pouvoir 
euh, exprimer qui l'on est euh, profondément sans avoir peur d'être jugé euh, et à la fois exprimer puis trouver, trouver qui, qui nous sommes euh, puis être capable de le dire au monde fièrement, euh, de se redresser euh, et de, de dire euh, voilà je suis cette personne et, et, euh, et, et maintenant je vais offrir tout ce que j'ai comme, comme magnifique cadeau à offrir au monde donc euh, je trouve mmh. que c'est à la fois euh, quelque chose qui apporte euh, ouvrir sa voix et oser dire euh, voilà qui je suis, voilà ce que j'aime voilà ce que j'ai à transmettre c'est euh, à la fois un magnifique cadeau qu'on se fait à soi parce que ça veut dire euh, ouvrir, le, le, euh, ouvrir le, la vie à l'intérieur, donc c'est s'ouvrir à ce champ de, énergétique de vie qui fait qu'on est quand même beaucoup plus puissant, beaucoup plus vibrant beaucoup plus heureux, enfin c'est est, on n'est pas le même être humain quand on, se, quand on ouvre sa voix, je pense. Ouais. Euh, et puis aussi parce que euh, je pense que c'est quasiment un devoir euh, envers l'univers, envers le monde, euh, que, euh, que de, de pouvoir offrir euh, ce qu'on appelle en chamanisme euh, notre petite médecine personnelle, c'est-à-dire euh, ce qu'on sait bien faire, euh, notre, notre façon d'offrir euh, nos cadeaux au monde. Ouais. Ouais, et donc, euh, ouais, voilà. Ouais. Et je pense que euh, si on n'offre pas nos cadeaux au monde, on, on, on le prive, on prive de quelque chose de très précieux. Donc, euh, c'est pas, c'est ouvrir sa voix, c'est être capable de reconnaître euh, à quel point euh, on, on a notre place dans ce monde. Euh, à quel point on ne prend pas euh, la lumière des autres quand on exprime notre propre lumière parce que euh, au fond il euh, y a de la lumière pour tout le monde ouais. et, euh, et, euh, et donc c'est pas quelque chose d'égotique, c'est juste dire euh, voilà moi, moi j'aime ça et je suis bonne à ça donc euh, je vais vous le transmettre <rire> et, euh, et ça peut se faire très naturellement donc euh, c'est un chemin de, de connaissance de soi et de, de bonheur et d'épanouissement euh, que je souhaite à tout le monde hum, bah écoute merci beaucoup Marion avec plaisir Caroline <rire> merci en tout cas d'avoir ouvert ta voix du coup <rire> j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé <rire> bah, c'était tout l'intérêt <rire> Merci beaucoup en tout cas. Je te remercie de m'avoir invité. Straight.